0: Olá pessoal, aqui é o Pedro Luiz Eu queria pedir desculpas antes do programa começar Do péssimo áudio da minha parte Na verdade eu fiz uma seleção errada naquilo que é o gravador de som E ele acabou gravando com o microfone do notebook A gente pede paciência Algumas horas o meu áudio vai sumir Mas em geral a gente consegue entender bem o que aconteceu nessa conversa Voltamos à programação normal e eu prometo não cometer de novo esse vacilo, pelo menos até o próximo programa. Tchau, tchau. Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre desmistificação do mito. Eu sou Pedro Luiz.
1: E eu sou Alexandre
0: Ferreira. Bom... Como todo mundo hoje chama todo mundo de mito, mito, olha lá, temos o mito e todas essas relações e correlações atrás dessa palavra, o Alexandre propôs, sacudindo lá a sua listinha de assuntos cabalísticos, <risos> falarmos sobre desmistificar o mito. Ah, é... e tem
1: aqueles caras também do MythBuster.
0: Ah, os que... caçadores de mitos, é, é mesmo.
1: que é uma bobagem aquilo lá. <risos> por que,
0: Alexandre? Eu por gosto quê? daquele programa.
1: Porque não tem nada a ver com mito aquilo lá que eles fazem.
0: <risos> ah, mas é o mitos, os mitos televisivos.
1: É, então, por isso que a gente tem que botar os pingos nos is.
0: Sabe que eu tinha uma fita do VHS com um, um episódio de Mythbusters, os caçadores de Mito. É tão e... antigo assim? Ah, é, é. E na fita eles iam provar se você andando ou se você correndo é, você se molhava mais, se molhava mais, exato, é. exato. E no fim eles provaram quase a mesma coisa tanto faz como tanto fez.
1: <risos> é, e mais essa sua barba não é por causa deles não, né?
0: Ah, é uma homenagem. Sim. <risos> Qualquer barbudo. Se você me perguntar semana que vem essa minha barba é uma homenagem a quem, eu vou falar que é outra pessoa também. É, se a gente <risos>
1: falar de Marx, eu vou perguntar e você vai falar que sim.
0: Vai falar de Marx, Alexandre?
1: Não, tô falando se a gente for, se
0: acaso... <risos> gaguejou, gaguejou. Porventura. <risos> gaguejou, gaguejou. Não, vamos falar de Marx? Não sei, quem sabe, quem sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos falar de Toledo? Não sei, quem sabe? Pode ser que sim, pode não, ser que a, não.
1: Não, Toledo a gente vai.
0: Tá prometido. Espere tá. o especial 100. A gente não, não, não esconde, né, Alexandre? Não. O especial 100 vai ser o especial Toledo.
1: É, esse daí já, já praticamente foi uma bola cantada que não dá mais pra voltar atrás.
0: Não, não. Até
1: porque eu já tô começando a
0: caçar minhas piadas. Já. Ai, rapaz, tem que ir atrás da minha também. É verdade. E eu vou te contar uma história, muito Legal. breve antes do jogo, pode ser ou não? Pode ser. Esses dias teve uma pequena confraternização com os participantes de uma conversa. No caso, uma pequena confraternização, eu e o Henrique Amarino, Foca.
2: <risos> Olha
1: aí,
0: E aqui eu vou deixar isso registrado aqui. O Foca me levou num bar, arqueria, e teve show de stand-up. Foca! Abraço, hein?
1: Abraços com piadas.
0: Ai, a gente estava envergonhado, foi o pior show de stand-up que a gente já viu na vida, hein? O meu
1: AG fez um, um bom trabalho.
0: Fez, fez bem, fez bem no IR. Pra Mas quem é não só fazer sabe... o foca coitado, nem ele sabia. O foca bora marcar outro boteco, hein?
1: Pra quem não sabe, a AG é anjo da guarda.
0: Aê, hum, que bonitinho <risos> <risos> Alexandre, deixa de enrolação, esse programa vai ser curto hoje e vamos lá para o jogo, meu irmão
1: Vamos para o jogo e nós vamos surfar nas ondas do Dio, Ei. Porque eu achei que poderia ser melhor essa surfada aí, então a gente vai reeditar o programa Beleza, é Ou o reeditar de... o, o jogo
0: Beleza, então hoje a mãe do Alexandre tá sem celular Tá o celular da minha mãe é
1: um pouquinho mais antigo e tem FM Rádia. ainda.
0: Abraço, dona
1: Zesa. Como todo mundo já sabe, o surfando nas ondas do dial consiste em eu ir passando as rádios da FM de São Paulo e o Pedro vai dropar a onda ou vai pular a onda. Isso. E detalhe, ele só pode pular sete ondas.
0: Em homenagem a Iemanjá. Exatamente. Pronto, agora os cristãos conservadores vão deixar de ouvir a gente, Pronto,
1: né? vão nos chamar Bom. de herege, igual estão chamando o Ateliê 15.
0: Bom. Ei, Ateliê 15, sensacional, hein? Abraço, galera. É,
1: sigam lá no Insta. Pois é, pois é. Umas artes muito, muito. loucas. Então, Pedro, é isso, tá preparado? Bala,
0: liga a rádio. Como dizia então, o, vamos o lá. contrário do ET Bilu, liga o rádio. Ó, oh,
1: nós... Já a última vez chegamos até a antena Exato.
0: 1, que é que posição meio do dial, não é? No meio do, né, 94 é tá. alguma coisa.
1: E nós vamos daí para adiante. Manda a bala. Tem um lado bom e um lado
0: ruim. Dropo. Dropo. Não sobrou para mim. Opa. Dropo. Então Tem vai. um lado bom e um lado ruim, a Isso. vida, né? Ele tá cantando sobre a vida. <risos> E a vida tem, lá lados bons, lados ruins, às vezes dos lados ruins podem surgir coisas boas, às vezes dos lados bons podem aparecer algumas coisas ruins, então é uma boa filosofia, tá cantando sobre a vida aí, não sei nem quem é, mas acertou aí, nó, 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 vai levar 10 né, pau.
1: <risos> tá bom, eu não vou nem comentar nada depois ah, dessa. Ah, ficou
0: bom, vai. De
1: depois desse aporte filosófico <risos> todo... Vamos lá, Anda, vamos pra frente.
2: Muito bacana, vocês já perceberam que nós nos apresentamos junto com a Alice e com o Márcio. E a partir Uno. de agora, essa... Pulo. Essa... Pulo.
0: Sem... Amenta o volume, se rebaja o volume, também no vuelve dos... de novo. Assim estamos com os problemitas aqui, por favor. Dropo, favor, dropo. Uh, Nuestro
2: senhor operador Nesquieto.
0: Olá, Pablo, que tal? Ai, que louco, chico. Sim, sí, sim. Sí. Como você Sim, sí, sim, sí, pero não muito. Pronto, fiz o meu comentário.
1: <risos> tá bom, eu nem entendi o que o cara falou é, aí. O cara tava falando <risos> espanhol,
0: sei lá o quê, tivemos <risos> um problemita. Bekeke, bekeke. E você sabe que eu, há muito tempo atrás, quando falava espanhol,
2: ah. me
0: desculpem os hispanoparlantes, achava que era só diminuir as coisas. O cara chamava Pablo... E Pablito. aí, Pablito? Sim, diminui tudo e falou espanhol na minha cabeça. O seu portunhol é tão ruim assim. <risos> é, não, melhorou. Depois de, do curso de janeiro, olha a tica que tá. Um, um café, por favor. Vamos lá, vai, vai, vai. vai. Tá. <risos> Ouça
1: agora o comentário da especialista
2: Silvia Martins. Um estudo global da PwC revela Pode que a pular. inovação
0: pulo, pulo, pulo. é a principal...
2: Já vou convidar essa besta. Eu já vou falar com o Marcos Penido. Já eu vou falar.
0: Vou... Tem uma galera
2: para convidar aí, cara. O pessoal vai querer agregar. O, o porque dropo, porque dropo, é, dropo. é um evento que a gente. Dropa.
0: Dropo. Eu não sei que galera que você vai convidar. Se for churrasco, me convida, amigo. Se for uma festinha, eu levo até a cerveja. Pode me chamar, me convida, eu aceito. <risos> eu só sei que era uma rádio gospel. Ah, então não era é churrasco. Ah, então vou marcar um compromisso nesse dia, eu não vou poder ir, viu? Desculpa. <risos> Vai. Aliás, eu queria agradecer aqui, Alexandre, a Cris, uhum. que nos doou paçocas. Ah. Ela deu uma caixa de paçoca para mim e outra caixa de paçoca para o Alexandre. Cris, muito obrigado. Tá acabando a minha aqui, mas cada vez que eu como eu lembro de você, viu? Obrigado. Obrigadão,
1: Cris. Eu tô, olha, comendo uma por dia pra não acabar logo.
0: Ah, é. Valeu, Cris. Obrigado <risos> mesmo. Um beijo. beijo. brigadão. Vamos lá, vamos lá. Quando dá uma. 70896. Volte a ter o direito de dirigir. Tem o seu problema Pulo. resolvido ou. Tô em dia com as carteiras. <risos>
2: Morei na rua, não foi muito tempo, mas. respeito. É, cheguei a comer com... Acabei entendendo. O tem muita gente que defende o VAR. Então.
0: Eu acabei. Eu acabei. Eu falo. Drop, eu defendo o VAR também. De, tá deixando o jogo emocionante. Futebol é sem graça, tem que acabar o futebol. Mas o VAR, eu gosto do suspensezinho que se causa ali. Eu também defendo o VAR.
1: Eu, eu sou favorável de tirar o juiz do meio de campo e ficar só o VAR.
0: É, eu sou a favor. De toda a partida ter o momento do cachorro solto no campo. <risos> então,
1: eu... tira o juiz e bota o cachorro. O cachorro.
0: Eu <risos> devia jogar com o um cachorro solto no campo, entendeu? Quem acertar o doguinho, não pode também não maltratar pode. o doguinho. Aí ah, é expulso. É, é expulso, vale tomar um gol, tudo. Mas <risos> eu sou a favor do doguinho. E se o jogo tiver chato, soltar alguém, algum doido, o beijoqueiro no campo também. Eu sou a favor <risos> Ô Alexandre, quantos é que eu tinha que dropar? Quantos eu tinha que pular aí?
1: Olha, você só podia pular sete, mas dropar, fica à vontade. Ah, então
0: vamos embora, vamos embora. Eu já pulei acho que quatro, não é isso? Você pulou três. Três, vamos lá. E
1: você quer parar o jogo ou quer continuar? Ah, mas o último, vai. O último, o último. Pode ser que... Vamos lá. Pode ser que apareça alguma coisa boa. Sim. Constantino. Vamos lá, Vitor. É... Quem fala e qual o contexto é sempre algo muito importante que não pode ser dissociado do que foi dito. Eu começo assim pelo seguinte: se eu pegar isoladamente aquilo ali de fato que está escrito e alguém como eu falar o que, eu, o que dado todo um contexto, tudo que eu defendo, minha postura, qualquer um poderá entender o seguinte: olha, a democracia é lenta, a democracia tem que, ah, não, tem que pensar, eu, aceder, eu dropo, eu dropo, eu dropo, eu pode, pode
0: fazer tudo na certeza. Não pode, certeza, uhum. que esse cara eu não sei se é o Rodrigo Constantino, se for bom, não merecia a dropada capaz. tá falando do filho do presidente o porta-voz, a cabeça que pensa do clã dos Bolsonaro, que <risos> a, ontem, na data anterior à gravação desse programa soltou um tweet falando de democracia, se esse cara estiver tentando passar o pano pro que o filho do Bolsonaro tá falando, ele é um safado, pronto, eu já vou usar logo o português claro, é bem porque capaz. tá na cara que o que esse cara falou foi uma crítica direta à democracia. Sabe, esses discursos de entrelinha, vai estudar um pouco de semiótica, vai estudar um pouco de linguagem, porque o que esse cara está dizendo claramente é um ataque sim à democracia. Para de passar pano aí que esse cara, esses caras não gostam de democracia. O presidente eleito do Brasil, aliás, atual presidente do Brasil, sempre foi contra a democracia e falou que era a favor de ditadura. Então, assim, quem está tentando contemporizar esse discurso é pilantra. Porque esse cara tá falando sim de ditadura, esse cara tá falando sim de golpe, porque é o que tem no coração, na cabeça violenta e escrota dessa galera. Pronto, chega, fala aí, Desculpa aí, viu? E se você... Bom, se você discorda de mim, fala com o Batman.
1: <risos> Mas eu, eu... Pelo que eu entendi, o cara tá fazendo mesmo um exercício de hermenêutica ali pra tentar passar um pano. E eu quero ver o cara conseguir passar um pano para um cara que fala que a democracia é um empecilho, seja para o que for, num ambiente de, de uma sociedade democrática. E outra,
0: Alexandre, basta olhar o histórico. Porque se sou eu que falo um negócio desse, você fala, não, ele está fazendo ali uma, alguma, vamos assim dizer, alguma analogia, você também. Mas esses caras, esses caras não acreditam em democracia. E eles usam a democracia para destruir a própria democracia então assim não vem com análise hermenêutica, ah, agora ele ele mesmo, o filho do presidente escreveu lá, ah, eu sou um ditador agora, quer dizer, é sim, vocês pensam como ditador, seu pai pensa como ditador, seus irmãos pensam como ditador, é a política da truculência, é a política da arma, é a política do da bravata, é a política do grito mais alto, é a política que passou 30 anos mamando nas setas do governo, agora vem com discurso liberal, é liberal nada, é intervencionista, é maldoso, tem coração maldoso. Olha, bicho, passar pano pra esses caras mostra muito da personalidade de quem fala chega Alexandre oh, se quiser ir pro tema, vai se não, você fala mais alguma coisa
1: eu só, só vou falar mais alguma coisa <risos> porque eu acho que quando o cara fala uma coisa dessas, ele tá tentando chamar uma galera pro lado dele, e se ninguém fala nada, ele já olha no relógio e fala assim, bom, então tá na hora de dar o um golpe certeiro bom. e mortal Balão de ensaio, que chama. É, exatamente. E aí, Pedro, coloca o tem que acabar a família Bolsonaro aí pra pera aí, pera gente aí. ressuscitar a vinheta. Peraí, vai lá. Tem que
2: acabar isso aí.
0: Mas tem que acabar.
2: Tem que acabar. Tem
0: que acabar. Eu acho
2: mesmo que já tem que acabar. Já passou
0: da hora de acabar, já. É isso mesmo, tem que acabar essa história. Porque olha que absurdo esse filho do Lula, né? Tuitando sobre o fim da democracia. Que absurdo esse outro filho do Lula visitando o pai no hospital com a arma em punho e vai ser embaixador dos Estados Unidos? Que absurdo esse outro filho do Lula aí, não é? Que, é, que tá sendo acusado pela COAF. Cadê o Queiroz, esse amigo do Lula aí? É um absurdo esses filhos do Lula aí fazendo o que faz. Tem que acabar com essa história de família mesmo. E outra, se você defende esse clã, bom, talvez seja a hora de começar a repensar as coisas porque esses caras passaram a vida inteira se utilizando da política. São nova política? Nada. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos! Você tava esperando um texto? Haha! Esperou errado! Já que a gente vai desmistificar o mito, a gente vai desmistificar o mito de que uma conversa é sempre do mesmo jeito. E nunca é! E nunca é antes da gente ir para o texto e hoje a gente tem três, já que a gente vai desmistificar tudo, inclusive o nosso jeito de fazer o programa eu acho que a gente poderia falar um pouco como anda banalizada a questão do mito, não é Alexandre? Muito. Hoje em dia se banalizou caiu muito no mau uso da palavra, aquilo que é o mito é, chama-se o presidente de mito quando alguém faz alguma coisa se fala mitou o quanto tá banalizado esse termo hoje hein meu irmão?
1: É, e até parece que não tem uma carga semântica mesmo, que não há estudos sobre o tema. E pior ainda, é que os mitos daqueles das religiões primitivas são qualquer coisa, né? São equiparados a esse uso errado que se faz no dia a dia. Então, talvez seja importante a gente pensar como é que o pessoal está usando errado para tentar resgatar esse sentido mais antigo quando se fala desse fenômeno que é importantíssimo, como nós vamos ver mais adiante.
0: E outra, né, Alexandre, a questão do mito também ligado a, lógico, aquilo que é filosofia básica, de colégio, é? Né? Uma tentativa Sim. humana de se explicar o mundo, se explicar a realidade. E aí você se utiliza de mitos, de... mesmo de criações de divindades, e é bonito a gente já roçou isso uma vez pode-se roçar hoje mas quem sabe um dia falar com mais propriedade ou com mais tranquilidade de como às vezes esses mitos se correlacionam, né, e como eles são parecidos na mitologia nórdica na mitologia Bantu ali no continente africano mesmo as mitologias indígenas é interessante como essas coisas pouco a pouco vão fazendo parte uma da outra e se interligam né mas como se usa mal essa palavra mito justamente porque se esquece aquilo que é a realidade primeira do mito, não é? que é exatamente falar sobre ou explicar uma coisa. Mas também tem a questão do relato feito com a intenção de enganar, não é? Fake Sim. news?
1: Sim. É, e a gente costumou a falar que um relato feito com a intenção de enganar é um mito, Exatamente porque na escola, muitas vezes, se falava que, ah, olha, o mito indígena não é uma, uma verdade, né? Então, para você dizer que o seu, a sua religião é a certa, você chama a religião ou a narrativa da religião do ou outro de mito. Sim. E daí colou essa ideia de que tudo aquilo que é feito com uma intenção de enganar é um mito, né? Então, é, o pajé indígena teria inventado é, a explicação de que o raio e o trovão é Tupã para enganar o indígena, digamos, é, lai, laico, sim, sim. <risos> para que ele acredite na religião de, de Tupã, digamos sim. assim. Né? Então, na nossa cabeça ocidental, quando você... Fala uma coisa que não é verdade, vem alguém e aquilo de alguma maneira é, se cristaliza, aquilo é um mito. Vou dar um exemplo aqui: é, comer leite com manga.
0: Aí, lá em casa nós éramos os desafiadores disso, que meu pai fazia uns leitinhos com manga, ó, chupeta, hein?
1: Eu não vou mentir, não, fiquei muito tempo sem provar leite com manga. Sério? <risos> com medo de dar um revertério. <risos>
0: E o mito do leite com manga estava ligado diretamente ao fato de que não queriam que os escravos se alimentassem do leite, sobretudo.
1: Exato. E aí você tem aquele programa lá que nós citamos, o Mythbuster. Sim. O cara trazendo uma série de superstições, um monte de coisa, às vezes pseudociência, ciência, pra dizer, olha, isso é mito, então a gente veio aqui para quebrar esse mito. Você lembra aí de mais
0: algum desses do Mythbusters, eu lembro de um dos ratos, dos elefantes com medo de rato. Não tem aquele mito de que elefante não vê, pode ver um rato e uh, se assusta. Uh -huh. né? E os caras Sim. colocaram um ratinho na frente de uns elefantes. E aí, o que, que aconteceu? Por exemplo, essa questão do mito e do explicar. Na hora que o elefante estava chegando, o rato mexeu lá a toquinha onde ele estava e o elefante se assustou uh -huh. e voltou para trás. Não é? Mas depois mostrou-se que não, que o elefante está pouco se importando assim por rato. É? É, depende muito da circunstância e tudo mais, né? Mas é, tem isso de mito caçado, na verdade, de realidade verificada. Sabe, Alexandre, é um pouco é, aquela questão de teoria do conhecimento, quase. Isso o, o, a galera do Mythbusters, dos caçadores de mitos, faziam bem, não é?
1: Exatamente. Mas é... Tem... Arme. tem tem um monte de coisa por exemplo a história de que a ah, sua orelha tá pegando fogo né tem alguém
0: falando tá, mal de tá quente
1: tem alguém falando mal
0: chinelo é. virado pode matar sua mãe é
1: um mito
0: pular a perna quando você tá sentado de perna esticado o que que acontecia nessa eu não lembro a pessoa não crescia não
1: crescia não crescia Verdade. não crescia Bater é... na madeira para afastar desgraça.
0: Sim, sim. Mas isso vem de um costume celta de que você para afastar o azar tocasse em alguma coisa de metal, sobretudo no punho da espada entre os guerreiros, não é? Aí é, virou bater uma... na madeira. É então. Talvez, não é? é? Palma da mão coçando é sinal de dinheiro chegando. <risos> Nunca vi essa, não é? É isso. Tem, tem é. Olha, tem muito, tem muita coisa de fato, né?
1: Tudo isso para dizer que nada dessas coisas tem a ver com mito.
0: Nada, nada. São e crendices aí? populares, né?
1: São crendices populares, né? Que às vezes tem um fundo de verdade, às vezes simplesmente alguém fez uma correlação maluca e foi perpetuando. Sim. E, e de fato é o tipo de coisa que tem que ser combatida, inclusive, né? E como é que você combate isso, Pedro?
0: Com conhecimento. Com
1: conhecimento. Mas tem um outro lado do mito também, na perspectiva contemporânea da nossa sociedade, que é a representação idealizada de um ser humano. Por exemplo...
0: Ah, vamos ver se o seu ser humano que você vai falar, eu vou dizer que é um mito, se é verdade ou se é mentira. Uh,
1: eu vou dizer aquele que todo mundo lembra quando se fala de mito. Quem? John Lennon.
0: Um chato... Eita que agora eu vou perder o 20 Cara, mas o John Lennon Era um cara muito chato velho.
1: Ele não é um mito, Pedro
0: Hã? Ele não é um mito Nada é...
1: <risos>
0: é um mito falar que o John Lennon Era um cara, como é que fala Iluminado Cheio, é bobagem Bobagem <risos> Boba... Era um chato de galocha, mano
1: Sequer se é o seu beatle predileto, né
0: Tá longe de ser ouvido, por presidente. Tá longe. <risos> tá, longe. É o último... tá em quarto. <risos> <risos> tá em quarto lugar. Aliás, a maior novidade de todas, não é, Alexandre? É. O fato de que agora nós soubemos que quem fez as músicas dos Beatles, ninguém mais, ninguém menos do que Adorno. Não. Você é. não tá sabendo dessa história?
1: Não. Teodoro uai, Adorno.
0: uai. Quem falou isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o Lavo de Carvalho. O
1: Theodor Adorno fez... Adorno. Fez as músicas do Beatles.
0: E todas. Todas. Foi ele quem fez.
1: O intelectual da Escola de Frankfurt.
0: Exato. Ele...
1: Escreveu as músicas para os inglesinhos. Tô, todas as músicas.
0: Porque os Beatles eram analfabetos musicais. Mal sabiam tocar violão. Olha... Dá... É, é um cara que valoriza muito essa mitologia, hein? <risos> Agora eu fiquei
1: pensando. Um equivalente no Brasil, de repente vai ver que o Fernando Henrique Cardoso escreveu as músicas do Planet Rap.
0: É um mito sensacional esse aí, hein?
1: Olha, Olavo, escuta a gente.
0: Aê, Olavo. Essa vai colar fácil. Essa vai ficar. a galera vai falar que é esquerdista, Marcelo tem dois esquerdista. Olha, é mesmo, né?
1: <risos> Ai, cada uma.
0: Cara, eu vou te falar, viu, mano? A gente tá bem perdido com esses mitos, viu? Bom, outro mito, vai.
1: Mas eu prefiro falar, por exemplo, de Muhammad Ali.
0: O que que tem? É por que que é mito?
1: Pelo menos é, naquela concepção de ser o maior boxeador... De todos os tempos? De
0: todos os tempos. Bom, vamos lá. Eu acho o maior boxeador de todos os tempos em questão de números, Rock Marciano. Ah. Só que enquanto personalidade do boxe, de fato, é imbatível a figura do Mohamed Ali, né? Porque ele era performático.
1: E tinha um posicionamento político também. Sim. Na época, né? Fazia do esporte um, um palanque também para aquilo que eram as pautas. Que ele defendia da
0: negritude e tal. É, mesmo. É. É aquilo. Teve, ele teve uma atuação política muito grande, né? Alexandre? Não dá pra negar a importância do, do Mohamed Ali, o Cassius Clay, naquilo que era a atuação política, depois a atuação religiosa. E, e sabia fazer mídia, né? E, e, não era,
1: e não é um mito, afinal de contas.
0: Não, eu acho que ele não é um mito. Eu acho que ele seria mais, uh, vamos assim dizer, uma, uma realidade muito tangente, é, uma realidade muito forte, uma, uma, uma verdade, assim, que...
1: um, um grande, um grande sujeito.
0: sujeito. Mas não um mito, não é? é, é de fato, não, não. cabe a, a, a palavra mito. É? O Cassius Clay tem uma importância grande, grande, grande mesmo na história mundial. Era uma figura ímpar, mas, de fato, utilizar a palavra mito é desqualificar o mito, não é?
2: Hum... O teu, o,
0: o, vamos assim dizer, o... não é o teu, como é que fala? O ter, é, 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 o termo. é desqualificar o termo mito e chamar o Mohamed Ali de mito é também desqualificar o Mohamed Ali, que não foi uma figura Sim. mítica, foi uma figura real, tangente, verdadeira, com lutas reais, tangentes, verdadeiras também, não
1: é? Sim, quando você chama de mito, é quase como se você quisesse também é, tirar aquilo que há de humano, dos erros, é, do contraditório próprio de cada pessoa. Então um erro também de se usar mito nesse sentido, é de você, de alguma forma, é... eu acho que o melhor termo é desumanizar Sim, mesmo. Você... É, é você colocar a pessoa num pedestal. Tirar essa
0: pessoa da própria história, né? daquilo que é a, hum. a importância histórica dela. Né? Eu acho que caminha por aí. É, bom, eu acho que deu pra gente trabalhar um pouco a questão do mito, hein, Alexandre? Deu pra gente dizer o
1: que não pois é, é mito.
0: O que não é mito.
1: E quando você chama uma pessoa de mito, você tá falando bobagem. Pois é,
0: e o John Lennon era um chato, viu gente? Desculpa aí. E ô Pedro,
1: e o Ayrton Senna, hein?
0: Ai, Alexandre, vamos pros despatrocinadores, vai, eu não quero mais treta, não. Chega!
1: Ah.
0: Abraço, Piquet!
1: <risos> Abraço, Luiz <Lewis> Hamilton! <risos>
0: Abraço Schumacher
2: Naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu Cabral chegou nadando e não preocupou com nada, deu ordem a rapaziada, mandou barreiro terreiro, me chama o pai do chiqueiro, que hoje eu quero forró, Dora essa paicata em pó, que eu já virei brasileiro. Seu Cabral, português de Portugal, raciado no oriente Negão bebeu aguardente, caboclo foi na jurema Seu Cabral pediu o tema, danou-se a canta Até amanhecer o dia, numa viola pequena. Mandou loucura essa missa Pra ficar aliviado Chamando o um padre apressado Mandou começar ligeiro botando a no terreiro Com seu maracá na mão Jurando pelo autorão Que era crente verdadeiro Seu Cabral sentou na praça Caiu na reflexão Disse esta situação Sei que nunca mais resolvo Então falou para o povo Juro que me arrependi O Brasil que eu descobri Queria cobrir de novo
0: significativas de extinção feita pelos de indígenas entre as histórias verdadeiras e as histórias falsas. Ambas as categorias de narrativas apresentam histórias, isto é, relatam uma série de eventos que se verificaram num passado distante e fabuloso. Embora os protagonistas dos mitos sejam geralmente deuses e entes sobrenaturais, enquanto os dos contos são heróis ou animais miraculosos, todos esses personagens têm uma característica em comum: eles não pertencem ao mundo cotidiano. Não obstante, os indígenas sentiram tratar-se de histórias radicalmente diferentes. Tudo o que era é narrado nos mitos concerne diretamente a eles, ao passo que os contos e as fábulas se referem aos acontecimentos que, embora tendo ocasionado mudanças no mundo, conforme as peculiaridades anatômicas ou fisiológicas de certos animais, não modificaram a condição humana como tal. Como a gente falou, nós vamos ler três textos. A gente volta do intervalinho dos despatrocinadores com Mircea Eliade. Vai lá, Alexandre. Mito e Realidade.
1: Isso mesmo. O livro é Mito e Realidade. Mircea Eliade, que era um historiador das religiões romeno, dá essa definição de mito que já vem para quebrar sua ideia de que, olha, os indígenas contavam fábulas e que os deuses deles não eram reais. Bem, na concepção própria dos indígenas, existem histórias que são fábulas de fato, né, que servem para contar é, como uma coisa surgiu, mas isso para eles não é religião. Isso é apenas uma história que se conta que é, até uma criança sabe que não é verdade. Por outro lado, existem algumas histórias e essas são verdadeiras porque contam daquilo mesmo que é o humano, daquilo mesmo que é, é a constituição do universo e assim por diante. Ou seja... O que o Mircea Eliade está querendo dizer é que um mito ele tem uma capacidade de não só explicar as coisas, mas quando você vive um, um rito, né, ou ouve uma narrativa mítica, você se organiza internamente, mentalmente, como nós queiramos falar.
0: Ô Alexandre, você estava falando Sim. aí e eu pensei aqui, o Brasil tem alguns mitos é, ligados a personagens históricos. E mitificações. Uhum. Quer ver um exemplo claro disso? Joaquim Sim. José da Silva Xavier.
1: Sim. É uma tentativa, Sim. né? Sim.
0: Você transforma um personagem histórico que tem toda a sua a sua carga, a sua luta, mas é engraçado como mitificam ele para se romantizar a história, se romantizar uma luta, e é curioso que nessa relação entre a mitificação de um personagem real como Tiradentes é retratado geralmente como Jesus, já reparou? Uhum. Sempre, sempre. É, ele é muito assemelhado à figura de Jesus. E como a história é romantizada também, não é?
1: É, Pedro. Mas eu acho que, por exemplo, Tiradentes ainda está naquele quesito do uso errado da palavra mito ou da figura mítica, né? Mas <risos> o que eu estava dizendo é de
0: uma mitificação de Tiradentes. Uhum. Não é?
1: Sim, sim. Bom, e é. e é, é importante isso que você traz, porque existe, de fato, uma intencionalidade sim, nisso. Sim, então, é por aí. Mas que não funciona, né?
0: Ah, eu acho que funciona ainda, viu, Alexandre?
1: Você quer ver uma outra figura nesse sentido? Eu que... falo uma
0: agora antes de você. Vamos ver se é o mesmo. Vamos falar junto. Um, dois, três e já. Pedro Álvares Cabral. <risos> <risos> eu falei tanqueiro do Neves, <risos> É.
1: Mas olha, Pedro Álvares Cabral, se diz que quando ele chegou em 22 de abril de 1500, descobriu o Brasil. E parece que o Brasil não existia como num passe de mágicas, bum!
0: Basta olhar o tratado de Tordesilhas que a gente vê esse mito que a gente está envolto em 1500, né? <risos>
1: é, e você pensa que antes de, da chegada e para, por que não dizer, da invasão dos portugueses... Invasão? Aqui tinha um povo já vivendo e, e fazendo é, tudo que, que um ser humano normal faz. Sim. Então, assim, um, um belo mito, e, e que é difícil de nós escaparmos, essa ideia que colocaram na nossa cabeça de que existe um Brasil que foi fundado há 500 anos atrás e um pouco mais.
0: Sim, sim. E que, na verdade, não rola, e, e até a data já é um... Uma mitificação, né, Alexandre? E aí,
1: e aí, deixa eu dar mais uma pistolada aqui. É. <risos> Esses dias o tal do presidente falou assim, eu não sei pra que índio quer tanta terra, ele não explora a terra, ele não tira o ouro da terra, alguma coisa do gênero. Sim. Cara, o índio era dono disso tudo aqui, Isso cara. Tudo. <risos>
0: e você, com o pensamento, senhor presidente, do colonialista português. Pensando igualzinho, igual que nem.
1: É, assim, pra você ver que é difícil de nós escaparmos do pensamento mítico, digamos, tóxico.
0: Bom, é que nem o Tancredo, não é? que é, eu achava. Eu vivi a época do Tancredo, sabe? É, ah. Quando ele morreu, e aí tocava amigo é coisa pra se guardar, e tocava, e aquela emoção toda. Eu só vi isso depois no Velório do Ayrton Senna. Uhum. Não é? E uhum. vou lhe dizer: é uma mitificação do Tancredo. Tancredo não era isso tudo que o pessoal... Como mitificam o Tancredo. Ele não era tudo isso que falavam, não. Muito pelo contrário. Ele fez bem a política... e fez bem a política do come quieto, não é? De comer sim. pelas beiradas e de fazer. Ele não era todo esse libertador. Muito pelo contrário. Ah, assassinaram o Tancredo. Pode ser que sim, pode ser que não. Há uma série de questões. Mas eu fico meio pistola quando... É, romantizam Tancredo Neves do jeito que romantizam <risos> e né, depois deram aí essa beleza que é o netão do Tancredo que ajudou a colocar o Brasil nesse pandemônio que nós estamos o Brasil está em muito nessa situação por causa do antidemocrático Aécio Neves que tocou o horror depois das eleições da Dilma, Eu não estou defendendo Dilma nem nada mas esse moleque foi irresponsável <risos> não, sim sim é, mas esse foi um moleque irresponsável que ajudou a colocar o Brasil na situação que está é, um tem um outro texto aqui, né, Alexandre?
1: tem, vamos ver se a gente consegue dar mais um passo
0: Bom, aqui a gente vai fazer um teatrinho hein, porque o livro famoso que a gente vai representar aqui nessa radionovela O Poder do Mito, ele é na verdade uma entrevista de lawyers com Joseph Campbell. Então, dessa vez, eu vou fazer o papel do entrevistador. Ok, tá ok, Alexandre?
1: É o inquisidor.
0: <risos> Você mudou a definição de mim. De sentido para experiência de sentido.
1: Experiência de vida. A mente se ocupa do sentido. Qual é o sentido de uma flor? Há uma história zen sobre um sermão do Buda em que este simplesmente colheu uma flor. Houve apenas um homem que demonstrou pelo olhar ter compreendido o que o Buda pretendera mostrar. Pois bem, o próprio Buda é chamado aquele que assim chegou. Não faz sentido. Qual é o sentido do universo? Qual é o sentido de uma pulga? Está exatamente ali. É isso. E o seu próprio sentido é que você está aí. Estamos tão empenhados em realizar determinados feitos com o propósito de atingir objetivos de um outro valor que nos esquecemos de que o valor genuíno, o prodígio de estar vivo, é o que de fato conta.
0: como chegar a essa experiência?
1: Lendo mitos. Eles ensinam que você pode se voltar para dentro e você começa a captar a mensagem dos símbolos. Leia mitos de outros povos não os da sua própria religião, porque você tenderá a interpretar sua própria religião em termos de fatos. Mas lendo os mitos alheios, você começa a captar a mensagem. O mito o ajuda a colocar sua mente em contato com essa experiência de estar vivo. Ele lhe diz o que a experiência é.
0: Pois bem, Alexandre, eu vou confessar a você que na minha monografia de administração e marketing, Você eu consegui usou. encaixar Joseph Campbell e o Poder do Mito. <risos>
1: Fez muito bem.
0: <risos> o Joseph Campbell talvez seja a cabeça que mais tenha influenciado também o George Lucas naquilo que é a elaboração, o roteiro de Star Wars, e talvez seja aquele que melhor organizou algumas coisas sobre a jornada do herói. Né? Um dia a gente vai ainda falar sobre jornada do herói.
1: Ou... Um...
0: Sim, e é interessante como ele fala da necessidade, e aqui se assemelha muito mais ainda à questão da teoria do conhecimento, não é, Alexandre? De identificar nos mitos alheios à sua realidade de como esses pensamentos, esses pensamentos, melhor dizendo, peraí, como esses pensamentos, essas formulações, elas povoam outras culturas e mostram muito dessas experiências dessas culturas com o mundo, com a natureza, com o perceber-se ser civilizado, a civilização crescendo, a sociedade se formando, e é um convite que ele faz, de que a gente seja capaz de sair da nossa realidade religiosa. Aliás, em tempos de fundamentalismo, é o que a gente menos faz, não é? E a gente julga Sim. também, e é muito bonito o que o Campbell fala aqui, não é? De que a gente precisa olhar as outras realidades, a gente precisaria conhecer melhor, e eu, bom, eu já li, alguma coisa razoável sobre o Islã, eu já li alguma coisa razoável sobre... A gente já falou do Bhagavad Gita aqui no, no programa sobre Raul Seixas, como faz bem nós conhecermos essas outras realidades e como hoje em dia o discurso vem se apequenando de que não, a gente não precisa conhecer outras religiões, a gente não precisa conhecer outros discursos, outras culturas e o convite do Campbell é exatamente o contrário, de que a gente conheça justamente para que a gente vendo essas experiências e esses outros mitos ou essas outras culturas, elas podem revelar muito também sobre nós e sobre a própria humanidade. Isso é bonito demais, Andrés.
1: É, e eu gostaria de tocar aqui, quando você falava de fundamentalismo, eu acho que é, o Campbell fala uma coisa é importantíssima, que ele fala que você tende a ver as coisas da sua religião como fato. E eu inverteria a coisa. É, eu, a gente tem a tendência de ver aquilo que acreditamos como fato como o sentido da nossa própria religião. Sim. Explico. Um cientista, é, geralmente ele vai entender que, né, por ser cientista, que a Terra é redonda. É... Então, isso é verdade. Quando chega alguém com uma explicação, olha, a Terra é plana, isso choca. Né? E aí se você faz o exercício de empatia, <risos> você vai ver que para o terraplanista é a mesma coisa. Né? Ele está partindo de que aquela sua concepção de mundo é fato, é realidade. E aí eu escutei uma pessoa esses dias é, falando assim, não, porque o ceticismo vai te salvar das é, fake news o ceticismo Olha, eu nunca vi uma posição mais crédula <risos> mais religiosa do que achar que o ceticismo pode te salvar das, das fake news porque com o ceticismo você olharia as coisas com
0: criticidade sim <risos>
1: mas você tá dogmatizando o ceticismo de alguma
0: maneira não? você tá transformando o ceticismo numa religião também Exato. Sim. E aí,
1: o que que o Campbell tá falando? Para de olhar o ponto de vista do outro como algo menor, mas tenta extrair aquilo de positivo a lição que está contida na cultura, na cosmovisão, na concepção do mundo da outra pessoa. Né? E aí, talvez, seja importante a gente voltar de novo para nossa referência indígena, porque nós acostumamos a olhar a, a cultura indígena, mas também a cultura africana, como menor, né? menor. Nós, cristãos católicos, acostumamos a olhar do jeito que o outro crê como ah, isso tá errado, o meu é que é certo, o do outro é mito, é crendice.
0: Ou até fazem uma associação com o mal, não é? Pois é. Ah, é. Porque o que eles fazem ali é demoníaco... E aí, sabe de onde parte Vou fazer esse parêntese aí, Alexandre Sabe de onde parte isso? Justamente da cultura dominante Que quer criar uma cultura dominada Por que, que você detona a cultura indígena E por que, que você detona A cultura africana Porque você tentou escravizar os dois Exatamente. Você diminuiu os dois E é lógico, isso está impregnado na nossa cultura né? E aí a gente reproduz O discurso do colonizado sempre
1: É, e eu acho que aí esse Terceiro texto vai nos ajudar Vai botar mais um dedinho nessa ferida O mito que é vivido Inclui o conjunto de contextos tomados como garantidos O mito nos fornece o um ponto de referência Que nos guia na realidade O mito de que alguém vive Nunca é vivido ou visto da mesma maneira Que se vive ou vê o mito de outra pessoa é sempre o horizonte aceito dentro do qual está situada a nossa experiência da verdade. Estou imerso no meu mito da mesma maneira que os outros, eu não tenho uma consciência crítica do meu mito, assim como outros não têm consciência deles. É sempre o outro que no meu ouvido fala com um certo sotaque, é sempre o outro que que descubro falando de preconceitos infundados. Esse texto é do Raimon Panikar.
0: Alexandre, conta um pouquinho desse autor aí, vai.
1: Olha, o Raimundo Panicar. Ele
0: é um. Olha, Raimundo pão e carro. Pão e carro. Sei, né?
1: Não pão e circo, pão
0: e carro. Caranga-pão, caranga pão. Ele é
1: um espanhol de nascimento, a mãe dele era espanhola, mas o pai era paquistanês, então ele tem toda uma carga é, da cultura hindu. E depois ele foi ordenado padre, estudou lá na Universidade Lateranense, que eu também estudei, e lá eu conheci, quer dizer, conheci o seu pensamento. E ele, Pedro, agora eu vou dizer um traço bem polêmico da, da biografia dele, hein? Vai. Ele era da Opus Dei! Só que depois foi expulso.
0: <risos>
1: e no tempo que eu Opus Dei ainda era um movimento que valorizava os leigos e era só isso. <risos>
0: <risos> e depois ele virou hindu, não é? ele é praticante da religião hinduísta, não é isso?
1: Praticante da religião hindu e deixou o ministério, deixou o ministério casou, né? E Sim. tem um trabalho interessantíssimo de releitura da, da fé cristã, né, da, das concepções ocidentais, a partir é, desse pensamento hindu. Então é interessante para você fazer esse intercâmbio de polos, praticamente, né, do Oriente e do Ocidente. E esse Sim. texto que nós ouvimos está no seu livro Mito, Fé e Hermineu.
0: Eu acho bonito porque por mais que esses textos sejam evolução a partir de um e outro, eu vejo, né, colocados assim numa ordem, na ordem que a gente colocou, é quase que a evolução de um pensamento, mas todos voltam aquilo que é um lugar comum e importante, que é uma manifestação de uma realidade que às vezes não consegue se abarcar, não é, Alexandre?
1: Sim. É, o mito, Ele, quando você escuta uma narrativa mítica, ele te... Eu diria que ele te organiza, ele te cosmifica, né? Você está em caos e quando escuta aquelas palavras, você encontra ordem, sentido. Sim. E vou dar aqui um exemplo que é nosso. Vai lá. Quando você está lá na missa e escuta as palavras da consagração. Sim. Aquelas palavras, elas te dão todo o sentido da sua vida, para você que é cristão.
0: Sim. Porque tomai todos e comei, tomai todos e bebei. É
1: meu corpo, é meu sangue. E aí daqui a pouco você vai comer este corpo, vai beber este sangue. E você já ouviu a palavra da salvação desse mesmo que dá o corpo e dá o sangue. E quando você sai da missa, você fala assim: "Puxa, já tô aqui abastecido para continuar uma semana inteira".
0: Sim, sim.
1: E olha só, o seu domingo foi digamos, mitificado ou é, ele dá um sentido pra sua semana e as palavras da missa dão sentido pra sua vida e aí o Panicard fala assim quando você ouve isso de fora isso soa com um certo sotaque né? <risos> um cristão evangélico pode falar assim é, mas peraí, vocês levam isso a um extremo muito grande Sim. um hindu que ouvisse nós, falando, nós falarmos deste jeito, falaria assim, nossa, mas isso daí está parecendo com aquilo que eu falo sobre Brahma. Sim. E no fim, você tem que fazer esse exercício de olhar primeiramente para a sua cultura e perceber que tá, é uma narrativa também. E essa é uma coisa difícil de se fazer. Mas para você fazer isso, você tem que admitir que a narrativa do outro também tem sentido para ele. Não Sim. precisa
0: fazer sentido da mesma forma para você. Sem dúvidas, até porque se você leva em conta aquilo que é a composição, a narrativa dos próprios evangelhos, não é, Alexandre? Uhum. Eles também contêm teologias é, que, do ponto de vista exterior, não estou falando aqui nosso, eles podem colocar como narrativas míticas, não é? é você pega, por exemplo, o livro do Apocalipse que é feito todo em linguagens cifradas. Né? Você pega ali todo o capítulo 12, né? que fala de um grande sinal que apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, e aí o dragão. Para quem olha de fora, vê como narrativa mítica. Para nós que estamos dentro, é uma narrativa teológica. Não é? A gente precisa encontrar ali o sentido daquilo que João quis dizer na redação daquele evangelho. Mas é admitir isso... É dar um passo muito importante naquilo que é o conteúdo revelado, o conteúdo escrito. Né? Sim. Eu acho que é por ir por aí, né? Sim,
1: e aí também é, faz nós termos empatia com outras realidades é, de nosso tempo. Por exemplo, é, se você entende que essas palavras do Evangelho dão sentido para a sua vida, você também é levado a ter uma empatia com o um socialista que acha que as palavras do capital dão sentido para a vida dele, horas boas.
0: É exato, 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 porque ele crê naquilo. Mas também a galera da, da vai lá do Mises, essas coisas acreditam que aquilo dá sentido para a vida dele.
1: <risos> exato. <risos> Ou aí,
0: mas aí existe uma questão de um filtro também, Alexandre. Porque, por exemplo, para nós cristãos, se o filtro é o filtro da solidariedade, do amor, claro. do cuidado um com o outro você vai descartar, por exemplo, um discurso que fala não, as coisas vão se autorregular, o Papa Francisco falava isso hoje a idolatria de um sistema que gera cada vez mais pobres, mais esfomeados gente cada vez mais desabrigada então quer dizer, como é que dá para botar fé em um sistema que muitas vezes mata e é maldoso mas quem está de fora também pode criticar a gente, não é? pode dizer, mas como é que você continua cristão católico depois da igreja fazer tudo o que fez ao longo da história? Então, pois é, isso sempre vai nos interpelar A história também E
1: aí é importante até nós fazermos eh, Essa aproximação Porque de repente você está colocando O evangelho E os livros do eh, Instituto Mises na mesma estante Na mesma prateleira Na sua cabeça E não pode estar né? Porque a, pode. às vezes vai haver Alguma contradição ali E você vai ter que falar assim Com que que eu fico? Né? o que, de fato, dá sentido à minha vida. E, então, é, olhar algumas coisas com criticidade é ótimo. Né? Olhar algumas coisas e dizer, hum, obrigado, mas eu não quero. <risos> e, e eu vou dizer aqui, por exemplo, é, as testemunhas de Jeová. Cara, pra mim é difícil de assim é, é, ser empático, sabe? Por uma, por, por uma série de questões Uma série de, de posições Tá bom, é o jeito que eles creem né? é, Nada de atear, atear fogo Sim.
0: <risos> Nada
1: de é, hostilizar Mas aí quando eu ouço algumas coisas Eu falo, não, obrigado Valeu é, <risos> Prefiro ler Brava Gaguita
0: <risos> <risos> Alexandre, eu acho que de alguma maneira, a gente resvalou naquilo que a gente queria falar, não é?
1: Sim, acho que falamos bastante coisas aí. É, espero que tenhamos desmistificado um pouco o mito.
0: É, por isso, um pouco de cuidado em chamar alguém de mito, e mais ainda, cuidado com mitificações de pessoas e mitificações de história. Para isso tudo, o Alexandre já disse, o melhor remédio é o conhecimento. Não é isso, meu irmão? Isso, e procure
1: conhecer um pouco de outras culturas é, é complicado né Pedro porque às vezes tem um monte de gente querendo é, dizer o que você deve ouvir o que você deve ler e às vezes isso vem embalado vem já pronto olha isso aqui ouse você procurar ouse você descobrir lendas, fábulas histórias, não compre tudo empacotado com um, um laço vermelho né? ouse sair um pouco fora das caixinhas
0: mais do que isso, ouse sair muito daquilo que é sua área de conforto uhum. leia outras coisas, leia a mitologia dos orixás uhum. não é? leia aquilo que é so... leia sobre o islamismo, não aquilo que te passam, mas aquilo que é produção islâmica Leia sobre outras mitologias, veja o quão bonita a humanidade pode falar sobre as divindades, sobre a criação e sobre a sua consciência daquilo que é importante através de suas experiências diferentes e daquilo que muitas vezes são empurradas em nossas goelas. É isso, né Alexandre? É isso, meu caro. Olha, se você gostou desse programa, repassa para frente façam a propaganda, a gente agradece a galera que põe nos stories toda semana, pô, meu, vocês são uns fofinhos, a gente quer agradecer demais quem tem esse coração enorme de se arriscar em fazer propaganda pra gente, mas se você não quiser, não quer pôr nos stories, fala ali pessoalmente, pra um, pra outro, por exemplo, eu vou falar aqui da dona Janaína, que cuida da gente aqui em casa, ela pôs lá no celular da irmã, oh, olha, o povo aqui, um abraço de dona Janaína! Mexe. Pois é, então, volta e meia ela coloca. Então, é assim que faz mesmo, podcast a gente vai espalhando. Abraço, é, dona pouco irmã pouco. da dona Janaína. <risos> é isso mesmo, abraço, dona irmã da Janaína. E é assim que se faz mesmo, não é? A gente começou com tão pouquinho... A gente não tem lá um baita número de audiência... Mas a gente vê que cresce... E cresce graças à sua ajuda... Graças a você que manda pra frente... Escolhe um programa que você gosta... Passa pra alguém... E a gente faz com muito gosto... A gente não tem empresa... Não tem nada... A gente conta com você... Pra fazer o que a gente faz... Eu fico por aqui, Alexandre...
1: E uma diquinha... Mais... É... Às vezes o pessoal fala assim... É... Eu até gosto de ouvir lá o podcast de vocês... Mas... Uma hora vocês falam demais <risos> olha, uma dica ouve até os despatrocinadores, pausa vai fazer Sim. lá o que você tem que fazer, e aí você volta depois né ali da musiquinha, ou junto com a
0: musiquinha e aí você escuta a outra metade, pois é, lava a louça num dia, lava a louça no outro e vai ouvindo devagar, o bacana do podcast é exatamente isso não
1: é? é isso aí, e qualquer coisa, manda um e-mail para conversaconosco arroba gmail, ponto, Não gostou das nossas pistoladas? conversa arroba gmail, com, 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 é ponto com
0: <risos> Um beijo! Um abraço! Eu aperto de mão de verdade, sem mito Até semana que vem!